0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲以太坊2点零。进入2022年，仅仅半个月的时间 ，ETH 就已经经历了大涨大跌。在一月四号达到了3900美元高点之后呢，在一月十号又最低跌到了2933美元左右。目前呢是在3300美元附近来徘徊。半个月时间里呢，以太坊最大跌幅有将近百分之二十五。回顾去年以太坊的市场行情，曾经在二零二一年的十一月初创下了历史最高价记录，达到了四千八百七十一点四二美元。在三个月之内呢 ，ETH 距离最高点价值已经损失了百分之三十九。而从这个去年年末到今年一月份以来，不仅仅是以太坊，加密市场几乎是一蹶不振，被阴跌情绪所笼罩。这其中呢，主要是可能跟近期的美联储加息预期持续加强是有关的。那么随着以太坊今年正式的转向 POS 机制，以太坊将会面临什么呢？在宏观经济大环境之下，以太坊今年还能够给市场带来什么样的惊喜呢？首先呢，我们来看一下近期的这个宏观经济。一月十一号的时候呢，美联储主席鲍威尔表示。通胀压力可能会持续到2022年年中。如果说美国高通胀持续的时间比预期要更长，美联储可能会更多次来加息，并且更早、更快的去缩减资产负债表，来去应对高通胀的持续状况。鲍威尔呢给出了今年美国货币政策正常化的这个路线图，也就是在三月份的时候呢将会结束净资产购买，然后在今年之内加息，可能会在今年晚些时候开始缩表。如果说复苏的进展符合预期，那么美联储已经准备好了快速行动。如果你想进群获取更多资料和福利，和圈子里的人讨论的话，你可以加我们的微信 ，OKES、OK, 6 6 1 1 6 6鲍威尔讲话期间呢，欧美的国债收益率齐拉升，十年期美债收益率刷新了日高。但是呢，在这个听证会之后，涨幅出现了回吐，收益率重新降了下来。反之呢，因为鲍威尔的温和表态，并且安抚美股，标普五百指数扭转了这个五天以来的这个跌势，科技股继续力挺美股大盘反弹，各种各样的加密资产呢，也是在听证会之后出现了短时的快速反弹拉升，这也反映出了后疫情时代加密资产和主要股指的这个关联性是有所加强的。早在上周，美联储公布的去年十二月份的议息会议纪要显示，美联储官员考虑在更早时间点，以更大幅度来去开始加息。多数美联储官员呢，预计在二零二二年将会有三次加息，来去控制通货膨胀的速度。此外呢，美联储宣布将会把每个月对美国国债和这个抵押贷款支持证券的购买规模减少三百亿美元，原来计划呢是每个月减少一百五十亿。所以说这个幅度呢是之前的两倍。根据数据显示，目前的这个美联储资产负债表规模超过了八点七万亿美元。当时这个消息呢就引发了科技股全线下跌，美股三大股指呢也是大幅下挫。同时，美国劳工部公布的这个就业数据进一步助推了市场对美联储即将开始的加息的预期。也正是受此影响，加密市场也做出了反应，大部分主流币走低，并且在这段时间之内一蹶不振。社区里面出现了很多“熊市来了”的声音。宏观经济环境对整一个投资市场的影响呢是全局性的。自从疫情以来呢，这个经济下行压力导致的央行持续放水，给投资市场带来了很多机会，这也是加密市场二零二零年至今以来获得牛市繁荣的这个原因之一。但是另外一个方面，美联储作为全球的主要央行之一，它的货币政策一直以来都牵动着人们的神经。什么时候加息、加息几次，以及是否会收紧，都会去影响着人们的情绪和风险偏好。如果说美联储收紧预期愈发强烈，美债的收益率快速上升，将会导致黄金还有加密资产等等一些风险资产来承压。鲍威尔在此次听证会中呢，也是强调会去试图让政策保持中立，可能会收紧。不过呢，考虑到美联储也时常放鸽子，所以说对这次加息呢也暂时不必太过于紧张吧。当然，不可否认的是，后续呢不管是以太坊还是其他主流资产，行情走势难免会受到宏观经济的这个环境变化，还有美联储政策影响，所以投资者必须要关注。我们之前制作了一份二零二二年的美联储议息会议时间表，我们把它贴在这个 show notes 里面了，你可以来参考一下。然后呢，我们再来看一下 ETH 的现状。刚刚过去的2021年对以太坊来说是意义非凡。一方面呢 ，ETH 价格创下历史记录，达到了 4871.42 美元高点。而以太坊的开发层面也获得了一些进展。最让人瞩目的呢，就是以太坊伦敦升级，引入了销毁机制，使得这个 ETH 转向通缩模型，对 ETH 价值影响很大。根据欧科云链链上大师的数据显示，当前以太坊的销毁量呢是 144.9 万 ETH，24 小时的 base 费均值呢是 187Gv， 最近的一日也就是1月10号，以太坊销毁量呢是 17,871.42ETH， 创下了单日销毁记录新高。近24小时呢，这个销毁量前三的协议分别是 OpenSea、Uniswap V3 以及 l o o k s r i r e 当前 TradingView 的数据显示，以太坊市值占比呢是 19.33% 相较于去年的12月8号高点以来，跌去了 3% 这个呢跟最近的行情下挫是有直接关系的。而从链上现状来看呢，以太坊在加密生态中呢依然是占据主导地位。根据 Mastery 一月四号所发布的区块链开发活动的分析报告来显示，去年以来波卡的这个生态开发活动增长率是 147% 是高于以太坊的，以太坊只有 21% 但是呢，目前以太坊在主流协议中依然是属于最为活跃的 Layer One 平台。以太坊具备最多的活跃开发者，截止到去年的十一月份，它的月活开发者数目呢是二百五十人，几乎是波卡 Cosmos 还有这个 Solana 的五倍。但是呢，需要注意的是，不可否认，以太坊也面临着其他公链以及 Layer 2平台的威胁。数据显示，以太坊在这个去中心化金融市场的份额，在去年呢一直是在缩小的。根据数据显示，去年一月份，以太坊协议在 DeFi 协议锁定的总价值中所占份额超过 97%。但是呢，由于 Terra、还有 Avalanche 以及 Solana 等等一些对手的这个快速增长，以太坊份额现在已经缩水到了 62.19%。这主要是因为以太坊的拥堵以及高昂 Gas 费限制了它在市场上的快速扩张。由于分片链预计要等到2023年来实施，因此短期的扩容重任就落在了 Layer Two 身上。那么今年随着以太坊 2.0 的这个进程推进，这个情况是否能够被改善呢？以太坊 2.0 呢，在近一年来确实是获得了一些进展。信标链上线以来呢，质押量已经超额完成，达到了原定目标的17倍。当前以太坊 2.0 的这个存款地址的余额已经超过了907万 ETH。占到了以太坊供应量的 7.71% 信标链上的验证节点数目呢超过了28万个，而以太坊 2.0 什么时候能实现呢？今年我们会先看到以太坊 1.0 和 2.0 的合并，并且能陆续开始合并之后的清理工作，解决 POW 和 POS 混合模型不必要的遗留功能，同时呢这个阶段会去开启赎回质押的 ETH 的功能。近日呢，这个以太坊信标链社区安全顾问在他的个人社交媒体上表示，以太坊分叉 Bella t r i x 会激活当前 POW 链和 POS 信标链的合并，但是呢不会立即启用信标链上质押 ETH 的提款，预计呢会是在合并之后大约六个月，也就是在12月份左右去开放质押的 ETH 取款。实施合并之后呢，以太坊将会从 POW 正式的过渡到 POS， 这也就意味着传统的 GPU 挖矿将会不再在以太坊上进行，网络呢将会由 POS 验证节点维护，并且获取相应的交易费奖励，这对于以太坊会有什么样的影响呢？首先呢，是在这个货币政策和代币价值层面，转向 POS 可能会意味着更多 ETH 被质押，矿工角色变成验证者，则会让更少的 ETH 被创造出来，从而减少了 ETH 流通供应。从供需角度来看，理论上可以去推动价格上行。所以说，预计今年上半年以太坊可能会主要受到货币政策影响。但是呢，考虑到第一部分我们所提到的美联储层面的一些因素，以太坊是否能够达到我们此前的预期和想象，还是有待观察的。Balancer Labs 联合创始人兼 CEO， 他认为2022年以太坊链的合并将会为市场敲响警钟，让人们意识到 ETH 作为价值存储的稳固性，这会让大翻转依然在2022年来发生。而另外一个方面呢，链的合并对以太坊的性能的改变呢，其实是微乎其微的。真正要对网络交易处理速度以及交易吞吐量，还有 gas 费用等指标进行全面的大幅改善的，可能还是有赖于分片。但是呢，分片链预计在二零二三年才会实施。到时候呢，以太坊将会划分六十四个分片来去并行处理交易和数据，在 roll up 的配合之下呢，将会有望解决高 gas 费用以及网络拥堵问题。尽管说分片链的到来还需要等待很久，但是转向 PoS 之后，或许会让很多项目重新的去选择依赖以太坊。面对众多竞争对手虎视眈眈这样的一种境遇之中呢，那么以太坊或许也能够扳回局面。有观点认为，在未来的十年到二十年之内，全球超过百分之五十的金融交易将会以某种方式连接到以太坊网络。即使是所谓的以太坊杀手爆炸式增长，也不会以去威胁到以太坊的市场地位。无论如何呢，以太坊的升级整一个路线规划依然是很宏大的，需要很多比较小的阶段还有升级来去呃支撑，或许呢还需要三五年时间。因此转向 POS 机制并非以太坊升级的终点，而是一个新起点。以太坊升级能给我们什么惊喜？我们拭目以待。一旦它能够带来更低的费用和更好的网络体验和性能，那么将会有潜力去颠覆 Layer One 对手，继续占据绝对优势。从今年来看呢，预计在 DAO、还有 DeFi、NFT 等领域的增长之下，以太坊将会继续作为这些 Layer 2网络之间交互的区块链而发挥作用。好的，那么以上就是今天节目的全部内容了，感谢收听，明天见，拜拜。